0: 師匠の朗読会お経の物語花岡大学仏典童話全集2より造法蔵経第2醜い王女1橋の九王という王様がおった深く仏の教えを信じ恵み深い王様だった。恵み深い王様をいただいた国がうまく収まらないはずはない。うまく収まった。娘が一人いた。大切な一人っ子だ。雷々と言った。ところがその子の顔は醜かった。醜いと言っても普通の醜さと違う。カバみたいだいやカバの方がまだしも上等でもっとみっともない人が見たら思わず吹き出しそうな顔をしていた王様は雷魁を誰にも見せなかったそんな醜い娘を持っていることが恥ずかしいからではない笑われる雷魁が不憫だったからだ来代の部屋へは誰も近づかせなかったがその代わり橋のクオは暇さえあれば娘のそばへ行って遊んでやった可愛くてたまらなかった宝物のように大切に育てた大きくなった年頃になった平然仏の教えを話して聞かせていたのでライダイはとても素直で明るい娘に育った。普通なら年頃になって自分の顔に気がつくと、なぜこんな醜い顔に生まれたのか、と親を恨み、神も仏もあるものかと嘆き悲しむに違いない。だがライダイは嘆きも悲しみもしなかった。いやそれどころか父の言うとおりに全ては因縁だと諦めていた。だから父や母に格別にかわいがられて暮らしている自分を誰よりも幸せ者だと思いそれというのもみんな仏様のおかげだと手を合わせて喜んでいた。その姿を見て橋の久男は胸がいっぱい倍になるほど嬉しかったよくもこんなに素直ないい娘に育ってくれたものだ。どこにこれほど心の美しい娘がいるか、言わしない。インド第一、いや、世界第一の娘かもしれない。と思った。だが、その誇りにも似た喜びの影に何かじっとしていられないような心配事が深く潜んでいたそれは夫になってくれそうな青年がとても見つかりそうにないということだった一目顔を見ただけで笑いものにされた上みんなから断られるかと思うとかわいそうでたまらないのだ。それでも橋のノクオは恥をかかないようにと気をつけながらそれとなく夫になってくれそうな青年を探し続けていたそんな親の気持ちは実際醜い顔の娘を持った者にしかわからないかもしれない王様であることがかえって切なかったところがその青年が見つかったのだ。実際橋のクオは踊り上がって喜びたいほど嬉しかった。こんな嬉しいことは生まれて初めてだ。仏様のおかげに違いないとその喜びをかみしめたことは言うまでもない。いつも仏の教えを一緒に聞いているある長者の息子であった。親に似て心の温かい青年だった。知恵も優れている。ことに王に対して誠の心を持って仕えてくれる青年だと兼ねて心に留めていた。立派すぎるのでそんな話を持ち出しても十中の八九ダメだとためらっていた。それがひょんなことから思い切って言ってみると、王女様だからというのでなしに、尊敬する王様がお褒めになるような娘さんなら、喜んでいただきます。という答えだったのだ。しかし、みっともないと言っても、それはお話にならないほどみっともないのだが、どんなにみっともなくともかまいません。女の美しさは心の美しさですから、私はそんな嫁を探していたのです。思いがけないその言葉を聞いて、橋の久男は、うんと言ったきり、何も言えなかった。自分の部屋へ入って一人になると、時に涙がこみ上げてきた。しばらく王様は泣いた。嬉し涙だ。それでも王様は念のために城へ青年を呼んで、実際に雷台に合わせてみた。だが、青年の考えにはいささかの変わりもなかった。ここで断っておきたいことは、おそらく誰もが、青年がそんなうまいことを言って、けもののような王女をもらうのは、次の王になれるという野心があるからに違いない、と思うだろうが、それはそう思う人の汚い疑い心で、青年にはそんな駆け引きの心など少しもなかったということだ。それは一目見ただけですぐわかる。橋の久男が泣いて喜んだのも青年がそのために我慢してもらってやるというようなところがないと見て取ったからである。婚約が整った。橋の久男は新しい夫婦のために立派な家を建てさせた。結婚式が行われた。だがその式は変わった式で、式場へは、王女の父母と夫になる青年の他は誰も入れなかった。言うまでもなく、生まれてからこっち、誰にも見せたことのない雷台を誰にも見せたくなかったからだ。娘の晴れ姿を見てもらいたい心は、橋の句をとて変わりはない。それをこらえるのは辛かったが、とこらえてそうしたのだ王は婿の青年にも鍵を渡して「分かってくれる人が少ないのでこれからも来代を決して他人に見せてはならない家の出入りにもこの鍵をちゃんとかけていくのだよ」と言った行き届いた親の優しい心が青年にはよくわかった。だから青年はその言いつけを素直に守った。夫婦仲は至ってよかった。当たり前のことだ。何でもまっすぐに素直に考える青年と、何でも喜びの心を持って受け取る娘だったから、喧嘩などするはずはない。3だがしばらくたったある日のことえらいことが起こったのだ青年の友人たちは王女をいっぺんも見たことがなかっただけに結婚の披露もないしその後みんなが妻を連れて出席する会合にもいっぺんも連れてきたことがなかったので何かわけがあるに違いないといぶかったのであるそれで何とかして連れ出させようとして、妻を連れずに会合へ来た者には重い罰金を出させるということに決めたりしたがダメだった。その青年は何度でも罰金を払って、やっぱり連れて来ない。あんまり綺麗なのでみんなに見せるのが心配で連れて来ないのと違うかいやあ、ひょっとしたら、連れて歩けないほど醜いからかもしれないよ。みんなの不信は募るばかりだった。もちろん、そんな余計な不信が、この夫婦を深い苦しみに突き落とすことになったことなどに気がついていなかった。連れて行かないのは王様の言いつけを守るためだったが罰金を出すたびに訳を聞かれて体の具合が悪いだのなんだのとありもしない嘘をつかねばならないことが正直なその青年にとってはやりきれないほどつらいことだったのだ王様の言いつけは親の深い愛情だと分かっているだけに、これは破れないが、だからといって、シャーシャーと嘘をつく偽りの暮らしには耐えられない。一体どうすればいいのか。その日も会合に行かねばならなかったが、行く前に青年は、その苦しさを来代に打ち明けたのである。軽く笑って、すみません。と言っただけで夫を送り出したが、実は来代は心にめまいがするような痛手を受けていた。今まで思っても見なかったが、自分の顔の醜さが愛する夫をそんなに苦しめていたのかと思うと、こんな顔に生まれてきた悲しさが一時に胸を閉ざし、狂ったように泣き崩れた。だから親を恨んだというわけではない。仏の見恵みを見失ったというわけではない。心がすっかり高ぶっていたせいかもしれないが、夫をその苦しみから救う道は、ただ、醜い自分が死ぬより他はないと、一途に考え、ふらふらと立ち上がった。そして泣きはらした目をじっと一と,ところに据え、手を合わせて、仏様、首をくくって死なせてください。私は夫を苦しめたくないのです。とすがりつくように言った。かわいそうに依頼代は首をつって死んだ。一方、青年の友人たちは、その青年が家の鍵を肌身離さず持っているのに目をつけ、今日は酒をうんと飲ませて酔いつぶさせ、その鍵を奪って王女の正体を見に行こうと申し合わせていた。無理に酒を勧めた。酔いつぶさせた。鍵を奪った。城の中の家へどっと押しかけていった。鍵で戸を開け、口々に、こんにちは、ごめんください。と、案内をこうた。どんな奥様が出てくるかと、みんなは固唾をのんだ。はい、ただいま。という鈴を転がすような綺麗な声がしたかと思うと、ふすまが開いて、静かに雷台が現れ、手をついて、いらっしゃいませ、どちら様でしょうか、と言った。その顔を見たとき、みんなは心が痺れるような思いで、物も言えなかった。なんという美しい顔であろうか。美しいだけではない。優しくて気高くて、こんな綺麗な人がこの世にいるのかと怪しまれるような、まるで天女のような姿である。あまりの神々しさに友人たちは、一人も口を利くものはなく、じりじりと後ずさりをすると、そのまま逃げるように立ち去ってしまった。死んだはずの雷大は、一体どうしたというのであろうか。こんなに素直ない,い子を、誰だって死なせたくないに違いない。誰かがそっと首の綱をほどいたのだ。誰かがそっと世にも醜いその顔を作り直したのだ。そして誰かがそっと生き返らせたものに違いない。誰かとは誰だろう常に深い見恵みでみんなをこっぽりと包み込んでいてくれる仏様ではないだろうか。仏様のお力、お慈悲にそんな奇跡が現れても別に不思議はない。造宝蔵経第二。醜い王女おしまい。